0: Olá João, bem-vindo ao refeitório. João Rodrigues é o meu convidado de hoje. Olá. Olá. A primeira pergunta não é uma pergunta, é é assim: é correto afirmar que estarás numa fase mais madura da tua carreira enquanto chefe?
1: Sim, acho que é é claro. Embora já leve alguns anos de de profissão, mas sinto sinto que estou no momento, no meu melhor momento para. ou pelo menos no mais livre. e que me me leva a fazer projetos que me me atraem, que que me fazem feliz. Eu acho que esse deve ser o propósito de termos uma profissão que gostamos, é sentir-nos felizes e livres para fazer aquilo que que entendemos.
0: E como é que tu chegaste à decisão de que esta era a tua profissão e era aquela que tu gostavas?
1: Olha, eu não sou daqueles casos de amor à primeira vista, ou de toda a vida, eh, querer ser cozinheiro, nem nunca tinha pensado que, que era possível ser cozinheiro. Eu queria ser músico, não tinha infelizmente qualquer talento para a música, mas a certa altura dei por mim, havia um sentimento de de gozo em tudo o que tinha a ver com estar à mesa. Desde o miúdo que fui habituado assim, a hora do jantar sempre foi religioso, o almoço ao domingo... E o meu pai sempre foi um um grande defensor dos produtos, porque veio de de Viseu, o meu pai é de Viseu, veio muito novo para para Lisboa, mas nunca perdeu esse lado de querer ter animais, de querer ter a sua própria horta. E, portanto, é uma pessoa muito ligada à terra e à natureza e passou-nos isso. Portanto, eu tenho na minha memória, desde muito pequeno, ir ao mercado de manhã, na altura era o 31 de janeiro, mas era um mercado Ai, a céu aberto.
0: Agora tem tampa.
1: <risos> Exatamente. Na altura era um mercado, mercado a céu aberto e ao sábado de manhã íamos, íamos com o meu pai e escolhíamos. Eu lembro-me daquelas, daquela emoção toda do mercado. E depois, no, quando voltávamos para casa, o meu pai fazia sempre o almoço. E, portanto, tenho várias memórias daí. Portanto, eu, o que eu digo é que eu fui para, para a cozinha porque gosto de, gosto de comer em, na, na primeira a primeira e última análise é porque gosto de comer e, mas depois uma coisa é gostarmos de cozinha ou de cozinhar, outra coisa é acharmos que isso pode ser uma profissão que é completamente distinto e depois isso só descobri mais tarde porque tive um episódio em que com a minha irmã nós vivíamos sozinhos, os quatro irmãos já vivíamos sozinhos em Lisboa e a minha mãe mais velha um dia perguntou-me, eu gostava imenso de cozinhar e de experimentar fazer coisas Coisas muito simples, mas mas gostava muito de de, de ir comprar e fazer. E e um dia perguntou-me: já pensaste em fazer isto de vida? E eu realmente estava ali numa altura de tipo a tirar um ano sabático a pensar na vida, e realmente aquilo fez-me algum sentido. Fui à Escola de Hotelaria de Lisboa, na altura era nas Olaias, hoje já não é, hum, e perguntei quais eram as condições que eram necessárias para para me inscrever, e a pessoa disse-me: Olha. Você tem que decidir porque hoje é o último dia de inscrições, portanto, mais vale fazer aqui a inscrição (risos) e depois logo se vê o que é que acontece. Fiz e e depois chamaram-me para fazer dois pré-requisitos e fiz e e entrei na escola e acho que só me apaixonei verdadeiramente com o decorrer da da escola e dos estágios e e tal. E foi quando quando tive esse contacto com uma cozinha profissional, é que acho que fiquei mesmo.
0: E como é que isso foi aceito em casa? Como, tua é que... irmã fi... Como é que foi aceita? A tua irmã ficou feliz. Uma das tuas irmãs ficou não. super feliz.
1: Sim, eu acho que ao início, não sei se os meus pais acharam muita piada, mas, hum, mas aceitaram bem. e Porque acho que perceberam que eu estava realmente entusiasmado com aquilo. E pronto, e, e ficou. E foi a partir daí que comecei depois a a ter as aulas e a fazer os estágios e fiquei completamente apaixonado pela pela profissão.
0: E os estágios passaste por onde? Foi assim o primeiro contacto imenso com com cozinhas profissionais?
1: Sim. Bem, isto foi em 99. A realidade era, era completamente outra, muito diferente do que é hoje, do que nós encontramos hoje. E fiz dois estágios em dois hotéis. Um no Hotel Sheraton e outro... Foi o estágio que eu mais gostei, no Hotel Ritz. E, e a partir daí, naquela altura as brigadas eram enormes 30, 40 pessoas Bem. cada um com uma tarefa muito específica, as coisas eram muito diferentes. E portanto acabei por fazer várias coisas e, e, e fiquei apaixonado por, por, por todo aquele reboliço e toda aquela emoção de trabalhar no Hotel irritava
0: de teres isso. uma tarefa muito específica e estás ali muito limitado? Não. Não. Agora a
1: cozinha vive de rotinas. A cozinha profissional vive de rotinas e pode ser realmente muito chato. Mas a mim nunca me, nunca me incomodou isso. Essa, essa parte da repetição nunca, nunca, me, nunca me chateou muito.
0: E depois de repente, te tornas-te chefe emblemático do feitoria? Que é também um restaurante de hotel, uma coisa assim, ao mesmo tempo muito bonita, mas também muito atípica, é um percurso extremamente clássico, atípico se calhar para 2023, mas para o início dos anos zero, é uma coisa perfeitamente natural.
1: Sim, não não foi de repente, isto foi um percurso já de 24 anos, e eu tive 13 no, no feitoria, fiz parte da equipa que abriu. E de início havia outro chefe, eu era o subchefe, que depois saiu em 2012 e eu tomei conta do do restaurante e de de todo o hotel. E foi onde pude efetivamente começar a expressar aquilo que eu sentia pela, pela cozinha e a minha própria visão da cozinha.
0: Porque aquilo que tu sentes, se me dizes que és um músico frustrado, tens aí muita coisa para contar às pessoas, não é? Contas histórias através de comida.
1: Eu eu penso que sim. Eu acho que a comida, cada um faz o reflexo do que cada um é como pessoa, ou deveria ser pelo menos. Então acho que é um acumular de de experiências, de viagens, de pessoas, de, 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 de comer noutros restaurantes de experiências de casa, acho que é da música que ouves, do cinema, de, de tudo, da de maneira como de sentes a de vida. Das experiências de casa
0: tens muitas coisas, por exemplo, do teu pai e das memórias do teu pai Sim, na muitas.
1: cozinha? Sim, muitas. Tenho muitas.
0: Já não vou Porque... fazer este prato e vou...
1: Sabe, eu, acho, eu, acho, eu acho que quando começas a, a trabalhar em cozinha, obviamente se és verdadeiramente apaixonado e se gostas de comer... Uh, começas a criar a tua própria uh, paleta, não é de cores neste, neste caso, mas é de sabores então, Também tu... de
0: cores, os pratos tias... têm muitas cores
1: Sim, mas uh, os sabores é, é o que normalmente comanda um, o início de qualquer uh, processo criativo na, na, na cozinha E depois tudo o resto a informação que pões em cima e vais fazendo a conexão entre os sabores que a ti te fazem sentido mas eu acho que é um fundamento de cada um, ou seja, há um, há um sabor. Cada um tem um, um sabor próprio, uma maneira como sente, como como experiencia a comida. Se é mais sal, se é menos sal, se gosta de mais fumo, menos fumo. Cada um de nós tem o seu registro pessoal. E essa é que é a coisa mágica na cozinha. E quando tu cozinhas é poder fazer algo que seja transversal a todos estes sabores. É infindável. E então é sempre um risco, não é? Porque pode estar a fazer algo que alguém não goste, mas nunca deves ter medo de arriscar. Mas essa o gosto é, é uma é coisa muito
0: subjetiva, não é?
1: Altamente subjetiva, e por isso é que é arriscado. O que eu acho que deve acontecer é não teres medo de, de fazer. E depois acho que há aqui uma ligação forte ao mundo da música, porque eu acho que há uma conexão muito grande neste sentido. Acho que. Todos nós temos este fundamento, não é? Como na música, todos nós fomos influenciados de alguma forma, portanto podes gostar mais da, da música A ou da música B ou do, do género de música A ou B, mas depois se queres ser músico aprendes a linguagem, não é? Aprendes a tocar as notas, não é? E quanto mais capacidade ou mais arcabouço técnico metes em cima disso, mais consegues expressar aquilo que te vai dentro do, da, da alma. E na cozinha é exatamente a mesma coisa, porque tu precisas de um arcabouço técnico para poder expressar diferentes, diferentes formas, diferentes feitios, diferentes uh, texturas. E isso é da, é-te dado pela técnica, embora depois há um lado da alma muito grande. E de sensibilidade. E de sensibilidade. E, portanto, há estas duas componentes, e é um bocadinho como a música, ou seja, todos nós conseguimos... Trotear uma música, todos nós conseguimos até achar que conseguimos cantar, uns mais escondidos do que outros. No banho. No banho. (risos) E e, portanto, e todos nós gostamos muito de música, podemos até achar que percebemos muito música, mas quando tens uma uma componente técnica maior, isso ajuda-te a ter outro entendimento. Às vezes até desvirtua porque entras numa coisa muito virtuosa de perceber. Tu gostas
0: então do erro e da falha, não é? Tem muita graça. A a música é é, talvez o espaço mais recreativo Que pode existir dentro de uma cozinha Porque como falas e é é sabido Acho que é do conhecimento geral É uma repetição diária De um conjunto, de uma partitura Digamos assim E a música pode acompanhar-te Porque pode povoar esse espaço não é Está ali contigo, acompanha-te E e pronto e, E vai influenciando Tens alguma música muito específica Para estar na cozinha?
1: Não, só acho que eu eu tenho até tenho uma quando estou sozinho gosto muito de eu sou muito eclético, gosto de música de muitos estilos diferentes, embora tenha uma uma preferência por jazz e normalmente é o que eu ouço quando estou sozinho. Quando quando estou com a equipa e ao início Ao início devo confessar que não não deixava ter música na cozinha (risos) porque, Porque De início achava que podia ser um, algo que te tira o foco okay. Te faz abstrair E uma vez tive uma conversa muito gira com o Mário isso, Que ele dizia que odiava ir a restaurantes que tivessem música Porque o fazia ah, completamente claro. sair fora da comida Eu naquela altura até um, consegui entender E eu senti o mesmo na cozinha Ou seja, uh, silêncio e, e trabalhar Mas depois percebi que aí à medida que os tempos foram mudando que a música ajuda realmente a criar um ambiente mais descontraído no, no pré-serviço. Depois no serviço normalmente não há música porque precisamos mesmo estar todos focados e comunicar e portanto uh, convém não haver barulho de qualquer espécie e só das uhum. coisas a bater no, no fogão. Um, mas... Um, Nessa, nessa parte, como estava a dizer De, de estar a trabalhar em equipa na, na, na cozinha Deixo cada um escolher a sua música diariamente Portanto, É uma forma
0: vai... também de conhecer ah, as pessoas Aquilo vai
1: rodando Às vezes sofro um bocado Caramba Sim, mas pronto É aguentar aquilo o dia todo depois Vamos rodando e cada um vai escolhendo O seu tipo de música e sim, é uma forma de os conhecer também
0: Voltando a esta coisa dos, dos sabores Porque isto a mim interessa-me Perceber isto Hum, os sabores trazem-te memórias Portanto tu associas Os pratos da tua autoria são extremamente teus Pessoais e intransmissíveis São impossíveis de replicar ou de deixar no mesmo sítio Mesmo que tu abandones esse local
1: hum, Vamos temos, e Essas coisas nunca são assim tão lineares Ou pelo menos do meu ponto de vista nunca são t- tão lineares Há um lado criativo Há um lado técnico O lado técnico convém que toda a gente o domine Portanto Quando trabalhas neste sentido, toda a gente tem que conseguir fazer igual. Portanto, aquilo tem que ser altamente minucioso minucioso e tem que ir ao detalhe. Portanto, as fichas técnicas têm que ir ao detalhe. A parte criativa, muitas vezes, parte de uma ideia, mas a certa altura há mais gente a contribuir para essa parte criativa. Portanto, a equipa da cozinha... Trabalha como um todo Não vou dizer que são todas as pessoas na cozinha Mas há sempre imputos E depois damos sempre a provar Queremos que mais gente prove Para termos uma uma generalização de de, de opiniões E portanto este trabalho nunca é só de uma pessoa Quando se vai a um restaurante cozinhar Não é o chefe que cozinha tudo Isso é uma ideia errada O que eu acho que o papel do chefe tem Primeiro é ensinar é, É mostrar o que quer Ter uma linguagem própria E depois acima de tudo ter a sensibilidade de poder dizer, sim, isto pode ir lá para fora Ou isto ainda não está pronto para ir lá para fora Ou isto precisa de mais trabalho Ou isto de todo não vai lá para fora E essa que acho que é, é aí que vem a identidade de cada um e, e e na minha cozinha em específico Ela própria foi evoluindo e vai evoluindo Portanto, não é um, é um processo evolutivo E ainda bem que é, porque porque é vivo, porque me acompanha Eu não sou a mesma pessoa que era há 10 anos atrás Que bom E que bom, e é assim que deve ser.
0: E falavas desse momento também da tensão na na cozinha. Eu acho que isto é bom para introduzir uma pergunta que tem andado aqui subjacente. Não fizemos ainda muitos episódios, mas esta pergunta anda aqui, já já foi assim, sabes, já alguém lhe tocou, mas sem ela responder muito. Uma estrela Michelin, o que é que isso significa para ti há 10 anos e o que é que significa para ti hoje? Hum. Porque falas desse momento de tensão, mas também falas do alívio da tensão quando permites a música no pré-serviço. Portanto, também há uma alteração da forma como se está na cozinha profissional. Fala-se muito hoje em dia, e ainda bem, da saúde mental na cozinha e da pressão a que toda a gente está sujeita. Portanto, uma estrela Michelin a manter é, de facto, uma coisa tensa, ou não?
1: É, muito tensa. O problema aqui é, é quando nós, do lado de cá... Hum, nos deixamos governar por essa ideia da Estrela Michelin. A Estrela Michelin é algo que te é atribuído pelo Guia Michelin e, portanto, tem a ver quando entras para eles num, num estado mais superlativo. E depois há três etapas. Uma estrela, duas estrelas, três estrelas. Mas isto tem a ver com critérios definidos pelo Guia Michelin que nós, não, à partida, não sabemos mas ao fim de 10 anos tu tens uma ideia do que é que podes fazer para ter uma estrela. Que não se esgota só na comida, também tem a ver com a sala, mas que obviamente passa muito, principalmente a primeira, passa muito por teres boa comida, bons produtos, bem feitos, pontos de confecção etc. Portanto, eu acho que depois há o perigo, efetivamente, de tu, quando chegas lá, ficares refém porque, obviamente, ninguém quer perder e, portanto, quando não queres perder, naturalmente vais lutar para ter mais para não corres o risco de poderes perder. E isso é um processo que é absolutamente natural e normal. O que eu acho que depois pode acontecer é efetivamente uma uma interiorização desse momento e depois levar-te a um, uma exigência tremenda, e que se as coisas não acontecem como tu queres, pode levar frustração. A frustração leva naturalmente a comportamentos um bocadinho mais violentos ou menos ou pelo menos menos normais. E isso acontece, antes acontecia muito porque era assim, não é? havia aquela sempre aquela conversa, eu cresci assim, eu próprio cresci assim, e portanto a certa altura acho que fui assim também, tenho noção disso. A questão é que tu quando chegas a uma certa altura e daí vem tem a ver com a tal maturidade, tu percebes que isso não te faz feliz, ou seja, tu não vais para casa bem por teres tratado mal outra pessoa apenas porque há algo para cumprir, não é? A questão aqui deve ser que tu deves mesmo fazer cumprir, mas através de trabalho. Criares ferramentas para que aquilo aconteça assim ou assim. E essa é que é a dificuldade muitas vezes nas cozinhas, é tu criares esse mecanismo, essas dinâmicas, essas bases que nunca falhem, seja a pessoa A, a B ou a C. E quando tu consegues fazer isso e consegues responsabilizar cada um dos teus elementos e consegues fazê-los sentir parte de algo mais estás mais perto de ter um ambiente saudável e portanto acho que é é um bocado por aí
0: Os ambientes saudáveis, a democratização da comida, estas coisas todas parecem paradoxais, atendendo a que, de repente, estamos a falar de ti, ex-chefe do Feitoria, um restaurante estrela Michelin, inserido dentro de um hotel. Portanto, já temos aqui imensas barreiras para quebrar até chegar aqui à democratização. No entanto, também falas desta coisa de responsabilizar a equipa, de dar formação, de tornar as pessoas independentes. Essa é uma das formas de democratizar a cozinha. Ok? Verdade? Mentira? Sim. Como é que tu chegas ao momento em que decides que é mesmo importante democratizar o acesso à à, à comida que tu fazes? Ou à comida da tua autoria?
1: Eu acho que tens que perceber quem tu és, e isso leva tempo. Leva muito tempo. 24
0: anos a contar.
1: (risos) (risos) Leva muito tempo perceber quem tu és, o que é que queres fazer, onde é que queres estar. E depois o tipo de relação que queres ter com os outros e perceber que do outro lado há pessoas que estão nessa procura exatamente como tu. Uns vão-se desencantar, outros vão ser melhores que tu, outros vão, etc. Mas eles estão lá. E portanto é é exatamente entender onde é que a tua liberdade começa, e é algo que eu eu prezo muito, mas também onde é que ela termina e onde é que os outros termina. Portanto, há aqui uma, uma ideia que é muito difícil de pôr em prática, estou a dizer isto, mas é muito difícil de pôr em prática, que é. Cada um ser independente no seu próprio mundinho, não é? porque há vários mundos claro. dentro daquele mundo enorme. As pessoas que estão a fazer o peixe muitas vezes não entendem o mundo global de teres que gerir quem está do outro lado, os clientes, as compras, a relação com os produtores, a relação com, neste caso, com a administração, com a direção, o que te pedem de resultados, etc. E eles. O São deles, muitas coisas. O universo destas pessoas é fazer. Dois ou três pratos de peixe pronto. Mas para ele já é um mundo enorme E é isso que é preciso entender e, e, e se conseguirmos Que a pessoa seja autossuficiente Dentro do seu mundo Que consiga corresponder E teres uma estrutura Em que essa pessoa se sinta sempre apoiada Quando precisa de ajuda Não tenha que recorrer sempre a mim Haja mais gente à volta para ajudar Quando tu consegues criar essa equipa, Essa dinâmica, essa estrutura Estás mais perto de conseguir um ambiente saudável porque consegues fazer as tais, as impossíveis 8 horas e meia, mas vá, umas 10 horas, sem que a pessoa tenha que entrar, como eu entrei muitas vezes às nove da manhã, para sair às duas ou às três. Sistematicamente, sistematicamente, e só a dar jantares, por exemplo. Portanto, são essas pequenas coisas que tens que ir conseguindo. Agora é preciso perceber que um restaurante é um negócio, Claro. Que tem que ser sustentável E aí sim a, a conversa da sustentabilidade Que hoje em dia é uma conversa usada para tudo E de qualquer maneira Mas verdadeiramente um restaurante tem que ser sustentável Ou seja, tem que se pagar E, e, e preferivelmente que, que liberte algum dinheiro <risos> Tem que se pagar dinheiro. Portanto, e mais é, qualquer é, um, é um negócio não é? Claro. E, e portanto não tirando isto Da cabeça e, de, e da mente Nós temos que conseguir congregar tudo isto Ou seja, dar passos seguros Pequenos e sustentáveis, verdadeiramente sustentáveis. É
0: desta né? quantidade de necessidades que foste identificando ao longo do teu percurso que nasce projeto matéria? Sim, porque
1: eu acho que muitas pessoas que estão na cozinha focam-se na cozinha, não é? Sim. Eu quero, eu quero ter qualidade, como é que esperam que eu tenha qualidade se não tenho... Não posso pagar nada e estas coisas são de facto pequenos demónios que existem nas cozinhas. São estas dificuldades, mas são
0: cadeias. Quer dizer, tu aqui referes a cadeia do restaurante, no entanto, há uma cadeia para trás, não Tens a cadeia de quem produz, tens a cadeia exatamente,
1: exatamente. Portanto, mas hum, os restaurantes, enquanto negócios, enquanto estruturas, vivem muito desta coisa, não é? Da da relação. O fornecedor, se chega, se não chega Se é pago a 20 ou 30 ou 15 ou 60 dias Se depois trouxe, depois não trouxe E e tudo isto são pequenos demónios Que andam ali à volta Já para não falar do trabalho efetivo Portanto, eu acho que há há estas coisas todas Para dominar e para ter ter muito bem asseguradas Eu acho que isso vem com o tempo Não é, é impossível Não acontece de um dia para o outro Não acontece de um dia para o outro a não ser que já tenhas muitas experiências de outros sítios e que consigas implementar logo. E na escola de hotelaria é não sabe? te
0: ensinam gestão.
1: A escola é como qualquer outra escola, não é? A escola, Tem falhas. A, escola, a nossa escola também não nos prepara totalmente para o que vem a seguir. Claro. Não é? é uma escola, dá de bases. E, e nesse aspecto, há muita gente que fala mal das escolas, mas eu acho que as escolas fazem o seu papel, dão-te bases. O que, o que acontece muitas vezes é que pode haver uma uma expectativa maior de quem acaba a escola e de de achar que já está num determinado patamar que não está. E depois há um choque. Hum, Mas eu eu acho que a escola cumpre o seu papel que é dar-te base e alertar-te para uma vida em equipe, uma vida com uma dinâmica, com com regras, etc. Hum, Mas mas acho que é é preciso tempo, acima de tudo é preciso tempo em tudo na vida, mas é preciso tempo numa cozinha para te sentires preparado. Ou pelo menos eu, se calhar eu ando a um ritmo mais lento, se calhar por isso é que precisei de mais tempo. Mas eu sinto que nesta altura estou preparado para ter restaurantes meus.
0: O projeto de matéria, antes de irmos aos teus restaurantes, é uma uma proposta de mapeamento essencial e que até hoje ninguém tinha feito em Portugal. Como é que surge esta necessidade de criar este... Este este centro de aglomeração de produtores, Sim. de formas de fazer, de saberes, isto vem de onde?
1: O, o projeto hoje em dia é, é bem diferente daquilo que, que foi pensado e que foi iniciado. Isto tudo surgiu em 2015, mais ou menos, uh, como uma necessidade profissional. Eu estava à procura de uma ideia de identidade própria para o restaurante e tinha que... Esses, Convergia ali muitas coisas, mas que acima de tudo tinha uma ideia muito forte de Portugalidade, seja lá qual fosse. Não queria que fosse muito folclórica, fosse a minha própria ideia, mas obviamente fazia sentido sustentar tudo isto com produto local. E na altura ainda não havia este discurso de produto local e quilómetro zero e etc. Hum, e portanto a ideia foi onde é que não estes pequenos produtores, a ideia era usar apenas produto limpo, sem utilização de, de químicos e com boas práticas de produção, práticas éticas, pessoas apaixonadas e, portanto, a ideia era onde é que estas pessoas estão. Primeira pergunta, não sei. Comecei a ligar a outros chefes de cozinha e percebi rapidamente que viviam o mesmo drama que eu, que era mais fácil ter vitela da Áustria ou um borrego de Espanha do que propriamente ter produto nacional. Hum... Então fui à procura, meti-me a caminho, fui identificando 10, 15, 20 produtores por cada região, aproveitei obviamente algum trabalho feito por por, por chefes amigos nessas mesmas regiões e algumas dicas de outros produtores que eu já conhecia aqui mais perto de Lisboa e fui conhecendo e a partir do momento em que tu fazes a viagem e começas a falar com as pessoas descobres um mundo novo que são as próprias pessoas e as pessoas ensinam-te mil e uma coisas sobre... Mil e um assuntos então,
0: em 2015 começaste um curso novo
1: Sim, exatamente E comecei a conhecer estas pessoas E comecei a ficar mais fascinado Mas acima de tudo fiquei fascinado Pelo que cada um deles representa Ou seja, cada visita era como Abrir uma janela para a vida de cada Uma destas pessoas e isso é fascinante Só por si uh, Toda a história, porque começaram, porque é que faziam assim E que tiveram à beira de desistir 30 mil vezes, mas continuavam E isto é, isto é fabuloso e obviamente quando tu começas a conhecer 4, 5, 10, eles começam a apontar outros 10 e esses 10 vão-te apontar mais 5 e esses 5 apontam-te mais 10 e foi um bocado assim que aconteceu o projeto um, depois conseguimos um apoio do Turismo Portugal para fazer uh, o site porque uma coisa era eu guardar para mim e outra foi perceber eu tenho que partilhar informação porque só partilhando informação é que acontecem duas coisas que é havendo informação há interesse havendo interesse há oportunidades e, e portanto esta gente ficando mais conhecida por mais gente no país há mais a possibilidade de repente estes produtos estarem nas cozinhas destes chefes não, não interessa se é em Beja se é em, em, em Coimbra um, e, portanto, foi um bocadinho esta a ideia do site Pusemos o site cá fora em 2020 Março de 2020 Uau, que boa data. Um timing incrível <risos> Mas que foi, foi mesmo incrível Porque hum, o mundo fechou, não é? E, e, portanto, de repente eu achei Ok, acabou-se o projeto Não há canal, não há canal Eureka, não há restaurantes mas o que aquilo, o que o projeto veio provar é que realmente há um interesse generalizado neste tipo de, de produtos e de, e de e de produtores e, portanto, as próprias pessoas em casa que seguiam obviamente o, de alguma forma o, o restaurante e o que fazíamos no restaurante começaram a comprar elas próprias os produtores começaram a se juntar em alguns casos entre eles para fazer viajar o produto pelo país e começou a ter um protagonismo maior do que aquilo que nós esperávamos e a chegar a mais gente e é assim, foi assim que aconteceu.
0: E o que é que tu descobriste relativamente à nossa produção, agricultura, pecuária, etc., que estava de boa saúde ou que precisava de um incê- Não, que precisava acima de tudo de ser reconhecida e estimada? Eu acho que há
1: diferentes franjas no que concerne à produção, uh, produção, pescas, o que for. Um, acho que há uma produção massiva altamente dependente de... Aliás, toda toda a produção é altamente dependente de subsídios. Mas há uma produção massiva que esmaga margens, etc. Usa bastantes produtos químicos e que tem tem o seu lugar. Porque com outro tipo de de produção nós não vamos alimentar o mundo. É preciso ter também um bocado esta esta noção. E, portanto, o o que eu achei é que havia muito menos... Gente a fazer este tipo de projeto, que são um bocadinho uma. quase uma joalharia, não é? Assim uma, é um, um tipo de produção muito mais cuidado, muito mais atencioso, muito mais apaixonado. Eu achei que havia muito menos gente a fazer e afinal há mesmo muito mais gente. Agora há, há, há questões que são transversais, que têm a ver com o clima, com a, com a água que está disponível, com algumas. Uh, algumas regulamentações por parte do poder político a parte toda da logística que é quase inexistente nos casos dos, dos mais pequenos Há uma série de coisas por fazer uh, e que é importante que se façam se queremos de- democratizar também a-, a chegada destes produtos a- às pessoas em geral
0: e tu através através do, do site ou através tens conhecimento de, de, do impacto que vá, desde 2020 uma vez que só falamos deste deste período Sim altamente aberto a toda a gente tens noção do, do Sim, impacto na, que nas, já tem
1: nas cozinhas em geral nós tínhamos já tínhamos usávamos muito o Instagram para fazer o que o site depois veio veio fazer um, e fomos vendo uh, ao longo do tempo um, estes produtos a começarem a aparecer noutras cozinhas e, noutras, e, e, e com outras pessoas. E isso foi fantástico. Mas eu acho que nós só tivemos mesmo este grande impacto e, este e, e de facto, um, um, um feedback muito grande e, e, e positivo depois de 2020 e muito por parte dos produtores. Esse sim é que disseram, isto está realmente a mudar a maneira como as pessoas vêm e, e como chegam até nós. E, portanto, temos esse... Esse, esse lado dos produtores que, que, que nos vão dando indicadores que realmente o projeto tem tido impacto. Obviamente pode ter muito mais e pode crescer muito mais, mas que tem tido bastante impacto.
0: Houve coisas na tua cozinha que mudaram depois de teres começado esta aprendizagem?
1: Sim, mudou tudo. Mudou tudo. Sim, porque eu, em 2014 uh, eu acho que o, o, o restaurante era um restaurante que podia acontecer em Singapura, ou, sabes, é era um bocadinho mais do mesmo. Uh, Compreia, tinha sabor, tinha técnica, mas era um bocadinho mais do mesmo, podias encontrar aqueles produtos em qualquer parte do mundo. E depois, a partir de 2015, acho que houve esse trabalho, efetivamente, de tentar um, não a 100%, porque é difícil, e depois podes cair numa contradição quando diz, ah, só uso produto local, mas depois, depois, depois tens café, depois tens mas depois açúcar, depois tens não sei o quê, e, portanto, nada disso vem daqui, e, portanto também não convém sermos assim uns super extremistas da comida, que não sei o quê.
0: Até porque eu acho que o contexto de um restaurante dentro de um hotel é muito específico, porque tens pessoas de todo o mundo que, por muito que Sim. queiram provar as tuas iguarias, se tiverem uma estada Sim. muito comprida, também é onde querer... Embora o
1: restaurante fosse separado do corpo do hotel, não, é? não fosse um restaurante à parte, mas, quer dizer, Lisboa é uma assim. cidade altamente cosmopolita, ou cada vez mais cosmopolita, e portanto tem gente de todo o mundo, estes restaurantes vivem 80, 90% de, de estrangeiros que te querem visitar. A minha questão foi mais, em termos de de pensamento foi, foi: se eu tenho tanta gente que vem de fora para conhecer uh, um, um restaurante português, porque é que vamos estar a fazer o mesmo que toda a gente faz lá fora? Podemos incorporar determinadas coisas sem dúvida, mas a ideia era passar uma ideia de território e foi esse o trabalho que fez e que fizemos e, e que depois acho que ficou muito presente um, e acho que com, com, com ocupar um espaço muito próprio.
0: E depois, de repente, do projeto de matéria, começam as residências. As <risos> residências são assim uma forma de resistência, eu acho. Uh, resistência até porque começam durante ainda um período cinzento meio pandémico, não é? Em que podes juntar um determinado grupo de pessoas para comungar de uma, de uma experiência gastronómica e, e depois, de repente, começam a crescer e a ocupar ainda mais território, hum, não é?
1: Sim. O... Um... O Residência teve uma, uma antecâmara que, que se chamou Um Dia Nu. E um Dia Nu, nu um dia nu, não é sem roupa, era um Dia Num Produtor.
0: <risos> Mas podia ser.
1: Era um Dia Num Produtor. Escolhíamos um produtor e levávamos as pessoas até esse produtor e fazíamos um evento onde esse produtor explicava o que é que fazia e que é que fazia. E fizemos alguns desses hum, em plena pandemia, em 2021. Não havia restaurante, o restaurante fechou durante um ano inteiro. Ficou ali com uma, umas pequenas aberturas por meio, mas no total teve um ano fechado. E, portanto, começámos a ativar muito estas coisas com o projeto matéria. Uh, depois, quando eu saí efetivamente do, do, do feitoria, uh, em junho do ano passado, uh, já sabia que o projeto que iríamos abrir, que se vai chamar Monda, e que vai ser na, na Lourinhã, iria demorar tempo, porque é um projeto de vida, um projeto feito do zero e, e, e portanto, vai levar tempo a ser feito. E, e que até lá uh, iríamos fazer algumas ativações... E até tinhas ao de acontecer. ocupar o tempo. E tinha mais ou menos que ocupar <risos> o tempo, não foi isso, mas tinha a liberdade de poder fazer projetos que quis fazer. E esta residência era algo que já me estava na cabeça há muito tempo e foi a altura certa, vamos fazer durante um ano, 12 meses, 12 regiões em que só podemos cozinhar, efetivamente, com produtos da região, só vinhos da região, e num sítio que não seja um restaurante, que seja um local emblemático, que nos remete imediatamente para o imaginário dessa mesma região. E e assim foi, corremos o país quase todo, ainda ainda nos faltam duas etapas, novembro e dezembro, que será Alentejo e Madeira, terminamos na Madeira, e acabei agora mesmo de chegar dos Açores, portanto, pelo menos um um dos arquipélagos já está feito. Contemplado. Já está contemplado e tem sido sido espetacular, porque no fundo é dar vida ao projeto Matéria e ao mesmo tempo ligá-lo ao turismo e e e
0: à gastronomia
1: e isso tem sido... Fantástico.
0: E fazer um mapeamento, por exemplo, como é que tu desenvolves as receitas? Quem é que convidas para, para fazer contigo a residência? Porque uh, as receitas são site específico, não é? Isto é mesmo um projeto artístico em torno Sim. De, de comida.
1: Sim, isto é mesmo uma, como se fosse uma residência artística, ou seja, escolhemos uma região... uma experiência imersiva. Ponto. Completamente. Uh, escolhemos uma região, escolhemos um local que à partida não tem nada, ou não seria visto, ou muitas das pessoas não terão a oportunidade de poder usar esse local para ter uma refeição, muito menos entrar, mas, mas, mas para fazer uma refeição também. Hum, convidamos sempre um, um chefe da região, numa perspectiva de, de criar um, uma comunidade e, e alertar também para, para estas regiões, todas algumas delas altamente isoladas e desertificadas. E falamos muito destes temas todos, mostramos muitos artesãos de vários vários tipos, aconselhamos coisas para ver, o que fazer, onde comer nesta própria região. Portanto, acho que é uma experiência imersiva e que tem sido sido cansativa, mas muito muito, boa de de se fazer.
0: Quem são os, os pilares essenciais da residência e do projeto de matéria para além? Da tua figura
1: A a Vânia Eu acho que ela até (risos) é o pilar fundamental (risos) Ela é que põe tudo a andar Ela é que põe tudo a andar, por assim dizer Ela tem sido extraordinária No no, no, no trabalho que tem feito Agora já vai sendo mais vista na residência Mas tem sido uma pessoa que acaba por ficar sempre um bocadinho no bastidor Mas acima de tudo Pela... pela, um, por esta Cumplicidade em, em sentir o mesmo pelo pelo projeto E em querer que ele ganhe vida
0: E ela puxa-te assim para fazer as coisas Às vezes que tu achas tipo hum, Não sei eu, eu Desafia-te acho que nós, Eu acho que nós
1: nos desafiamos mutuamente Ou seja, eu tenho umas ideias Que são um bocadinho loucas Às vezes ela descobre pormenores Que eu nunca teria pensado Hum, e depois, efetivamente, eu trato de uma parte muito mais operacional Ou trata de uma parte logística Portanto, As coisas compõem-se muito Mas, acima de tudo, há uma cumplicidade Às vezes discutimos muito por causa de, de, deste, destes, destas, destas questões Faz-se todas parte. Mas a verdade é que acho que acho que deixámos Ou estamos a tentar deixar um legado e, e obra feita
0: E há uma forma dela também estar mais próxima de ti Uma vez que a cozinha te rouba tanto tempo de Sim, casa?
1: Sim, também Também, embora ainda tenhamos que encontrar aqui um um ambiente perfeito que junta a família toda, porque muitas vezes, ainda agora foram cinco dias nos Açores, sem sem os miúdos, eles fazem-nos muita falta. Mas sim, tem sido, eu acho que ela tem tem tido uma uma capacidade enorme de encaixe, porque foram muitos, muitos, muitos muitos anos e continuam a ser, ter que puxar a carroça, por assim dizer, com, com, com tudo isso.
0: Por força de teres uma família grande e teres uh, quatro crianças, hum, achas que a tua relação com a comida e com a alimentação infantil está sempre também, de alguma forma, subjacente e relacionada. Sim. Arranjas sempre uma forma de integrar as crianças em, em residências, sim, em todos os projetos. Uh, isso é para ti o futuro?
1: É. O futuro começa agora, não é? Portanto, é como se costuma começa dizer. quando começas a comer? Começa agora. Portanto... Tu... Eu acho que esta, tem que haver este lado de não forçar, mas de educar aos poucos, de alertar, de, de dar a experimentar, de, de, eles acompanham-te muito de, na, de, de na fa, cozinha de fazer provar, eles, eles querem muito. <risos> eu, não sei se, eu não sei se eu quero que algum seja cozinheiro, mas, ah, mas isso,
0: eu... isso escapa quando é. <risos> vai, escapa, vai
1: escapar, vai escapar, mas se depender de mim, eu, eu preferia que não, porque é efetivamente uma vida uh, dura. E sempre ao contrário dos outros todos, portanto, quando está toda a gente a, a, a divertir, somos nós que estamos a fazer e a, e a fazer com que isso aconteça. Uh, mas faz parte, e, mas é duro, sem dúvida, porque andamos sempre desencontrados com o resto do mundo. Uh, mas, mas sim, a educação é, uma, é, um, é um ponto fundamental mesmo no projeto de matéria, é algo que nós queremos muito tocar. E, portanto, todos estes eventos da residência são sempre... São sempre bem-vindas as crianças Há uns em que temos mais crianças Outros em que temos menos Mas mas sim, queremos muito que elas façam parte Deste deste evento
0: E agora vais ter um restaurante novo?
1: Sim, dois na na verdade
0: Ah pronto, calma O
1: primeiro, sim, um não chegava
0: Não, para como assim um só?
1: Não, vamos Portanto, como te disse, houve uma estratégia e a primeira era fazer este projeto da, da residência. O segundo é um pequeno restaurante em Lisboa, que, que eu quero muito que seja um restaurante de bairro, de sempre, sem grande. Onde será? Vai ser na Junqueira, na Rua da Junqueira, 207, ao lado da Corduaria. Faço já aqui a publicidade. Vai-se Toda, chamar... por favor, aproveita. Vai-se chamar Canalha. E tem assim um bocadinho desta atitude meio canalha, meio canalha no bom sentido de de irreverente. E no fundo é criar um restaurante de bairro. Queremos ocupar esse espaço de de não ter grande conceito é um restaurante para, para toda a gente ir a qualquer hora do dia. Vai ter uma parte boa de grelha Uma parte boa de comida de conforto E uma barra para 10 pessoas Portanto coisas Muito produto, cozinha de produto, direta E onde há televisão para ver a bola Opa, pronto (risos) Onde 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 queremos que as pessoas Sejam o colorido do espaço Façam barulho Venham com a família, venham sozinhos
0: Identificaste a ausência de um espaço desses E foi por isso que decidiste que era assim Ou era o teu espaço de sonho desde sempre?
1: É as duas coisas em conjunto, não é, é o sítio, é o tipo de sítio onde eu me sinto muito bem, embora eu me sinta bem em quase todos os tipos de, de, de gastronomia, porque eu acho que, é, lá está, é como a música. Eu tanto gosto de ouvir se calhar uma uma música mais popular ou tradicional, como gosto muito de ouvir a música clássica ou jazz ou, ou música pop. É-me igual Sei é diferenciar o que estou a ouvir E portanto quando estou a ouvir uma coisa não vou comparar com a outra E faço o mesmo nos restaurantes Se gosto de ir a um restaurante japonês Como gosto de ir a um fine dining Como gosto de ir a a uma tasca O que eu gosto é que a comida seja boa E, E há sempre comida boa e comida má em tudo em todos estes tipos de espaços e portanto é neste tipo de restaurante onde, onde eu me sinto mais obviamente confortável, que o restaurante de todos os dias onde, onde podemos ir para... E vais ter uma uh... carta
0: fixa ou vais estar a pensar, aí ah, eu hoje queria fazer... Vamos ter,
1: vamos ter os dois modelos, ou seja, é uma carta que depende muito de produto, de produto disponível da temporada uh, vamos ter um corpo fixo que ele próprio vai mudando consoante a estação, mas alguns pratos e depois vamos ter pratos de pratos chamados, os especiais do dia que são as diárias, vá, que são pratos de comida tradicional sei lá, mão de vaca Ah, ervilhas com ovos escalfados esse tipo de de, de pratos e depois temos uma uma componente de grelha que tem muito a ver com carne, peixe marisco e tem a ver com o que há disponível no, no mercado e vai rodando diariamente
0: Tens alguma alguma alegação final? Tens coisas para dizer ainda?
1: Hum, Não, dizer dizer que o último ponto será o Monda, um espaço na Lourinhã. A ideia é pegar em tudo isto, todo este percurso e conseguir materializá-lo neste espaço. Será um um pequeno restaurante com oito quartos no meio de uma reserva natural agrícola a 500 metros do oceano onde faremos a nossa própria produção. E onde vamos servir tudo o que produzimos E a relação próxima com a comunidade Este é o ponto onde queremos Onde eu quero chegar Não sei quando é que vai acontecer 2024, 2025 uh, Mas acho que é Culmina, acho que todo, todo o percurso A ideia é culminar nesta, nesta experiência
0: Então se o refeitório continuar aberto Vens cá contar como é que se faz Essa experiência vamos toda a Obrigada João, Obrigado. até à próxima